0: Hai gula-gula, saya Semut Gar yang akan mengulas buku di podcast Semut Merah Kaizen pada bulan Oktober ini. Ulasan buku kali ini akan membahas buku klasik Indonesia yang berjudul Salah Asuhan. Cuplikan buku Salah Asuhan ini seringkali tampil di berbagai kertas soal ujian sewaktu saya SMP atau SMA. Karena buku ini adalah salah satu buku bacaan wajib saat belajar bahasa Indonesia di waktu itu. Klub buku Semut Merah Kaizen di bulan Agustus lalu, juga membahas buku yang sama nih guys. Dan saat ini, saya akan mengulas beserta dengan spoiler akhir dari buku ini. Bagi gula-gula yang belum baca dan gak pengen dengerin spoilernya, bisa berhenti di sini ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita dengerin ulasannya. Salah Asuhan adalah novel karya Abdul Mu'iz seorang sastrawan sekaligus pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Salah Asuhan diterbitkan pertama kali pada tahun 1928, yakni pada tahun yang sama terlaksananya Sumpah Pemuda di Indonesia. Hingga tahun 2008, Salah Asuhan telah diterbitkan sebanyak 36 kali lo guys, penerbitnya yang pasti dan terutama yakni Balai Pustaka. Kemudian pada tahun 2010, Yayasan Lontar menerbitkan ulang buku Salah Asuhan ini guys yakni dalam adaptasi bahasa Inggris dengan judul Never the Twine. Bagi gula-gula yang penasaran dengan versi bahasa Inggrisnya, dapat segera berburu buku terbitan Yayasan Lontar ini ya. Salah Asuhan menceritakan perjalanan hidup seorang anak bangsa yang bernama Hanafi. Hanafi adalah putra daerah dari Minangkabau, tepatnya di kota Solok yang mengecap pendidikan Belanda. Akibatnya, Hanafi yang berdarah Indonesia memiliki perangai yang berusaha menyamakan diri dengan tingkah laku orang Belanda. Hal ini membuat kita seringkali sebal dan marah dengan perilaku Hanafi, terutama saat dia memperlakukan bangsanya sendiri tuh lebih rendah dan malahan mengagung-agungkan teman-teman Belandanya. Hanafi yang dari muda telah jatuh nyita sama Kori, teman kecilnya yang seorang Perancis, nggak pernah mencintai wanita lain di hidupnya. Walaupun dia sempat menikah guys dengan rapiah, tapi itu dengan alasan balas budi kepada pamannya, dan memiliki satu putra. Cuman itu tidak membuat dia melupakan Corrie. Namun karena kejadian tak mengenakan, Hanafi harus hijrah tuh ke Batavia, dan kesempatan itu digunakannya juga untuk ninggalin istri dan anaknya di Solo. Di Batavia, tanpa sengaja Hanafi bertemu dengan Kori sampai dia menikahinya. Namun, terjadi kesalahpahaman. Itu membuat Kori sakit hati dan meninggalkan Hanafi hingga pergi ke Semarang. Tragisnya, Kori pun meninggal di kota itu. Hanafi yang berduka kembali ke Solok untuk menemui ibu yang telah ditinggalkannya. Kisah Hanafi nggak selesai sampai sini guys. Akhir yang tragis meninggalkan kesan yang mendalam bagi kita yang membacanya. Hingga 3 4 buku, tokoh Hanafi berhasil membuat saya sebal hingga ubun-ubun. Tapi di akhir cerita malahan perasaan saya berbalik. Saya merasa kasihan sama Hanafi. Hanafi digambarin sebagai seorang yang mengalami krisis identitas saat dia menjalani masa mudanya. Walaupun darah minang mengalir di tubuhnya, pendidikan ala barat telah merasuki jiwanya. Demi menjadi seorang barat, Hanafi rela melepaskan gelarnya yang ada di daerahnya itu dan meninggalkan ibu serta istri dan anaknya. Perilaku Hanafi membuatnya tidak disukai oleh teman sebangsanya. Wajar ya guys. Namun di lain pihak ternyata orang Belanda pun tidak bisa menerimanya. Hal ini tetap membuat Hanafi menutup mata. Dia terus bertingkah langku ke barat-baratan dan memandang rekan sebangsanya dengan sebelah mata. Kesalahan itu membuat dia harus menelan pil pahit sepanjang akhir masa hidupnya. Walaupun dia berusaha kembali kepada keluarganya, lukanya terlalu dalam membuat hidupnya tak tertahankan. hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengambil nyawanya sendiri. Tragis ya guys? Buat saya salah asuhan berhasil menggambarkan geger identitas dan budaya yang terjadi di zaman itu. Namun hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada zaman ini. Terutama ketika arus globalisasi semakin kencang, Kemudian akses-akses informasi terbuka lebar akibat perkembangan internet dan teknologi yang sangat cepat. Kompleksnya cerita salah asuhan membuat kita jadi tahu betapa piawainya Abdul dalam bercerita. Hanafi adalah tokoh yang sangat kuat, sampai-sampai kita bisa sebal terus-menerus dibuatnya. Beberapa teman yang juga membaca Salah Suhan melabelinya dengan novel dengan alur ala sinetron yang biasa kita lihat di TV-TV nasional. Akan tetapi kalau buat saya, novel dengan plot dan penokohan seperti ini pada tahun 1928 adalah hal yang luar biasa. Abdul Muiz tampak ingin terus menggaungkan pesan untuk tidak melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. untuk terus memelihara nilai-nilai keindonesiaan di dalam tingkah laku kita. Pengaruh dari barat atau negara belahan bumi lainnya akan terus masuk ya guys dan berusaha mengkonversi kebiasaan kita. Dan novel ini malahan membuat saya kembali berefleksi. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai keindonesiaan? Apakah kita sudah bertingkah laku seperti layaknya orang Indonesia? Atau, apakah menjadi Indonesia itu sekedar melakukan gotong royong? Atau kata-kata gemah ripah loh jinawi yang sering jadi slogan di spanduk sepanduk di jalanan? Buat saya, Salah Asuhan adalah sebuah karya klasik yang pantas dibaca berulang kali. Karena banyak sekali kealevan lokal yang masih sangat relevan dengan kehidupan kita di Indonesia saat ini. Angka topi bagi Pak Abdul Muis Sebenarnya ya guys, masih banyak loh sastrawan-sastrawan Indonesia lainnya yang menghasilkan karya fiksi klasik yang tak kalah menariknya. Yuk kita baca dan pertemuan lagi fiksi klasik Indonesia lainnya ya. Sampai bertemu lagi pada ulasan buku berikutnya. Demikian podcast Semut Merah Kaizen episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena semua orang bisa menulis dan semua penulis butuh komunitas. Salam literasi!